0: Decke Schweden zusammen mit Elchkus. Hey, noch guten und zu einer weiteren Folge von Elchkus, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich begrüße dich heute aus Essen. Hier bin ich nämlich auf der Messe, der Messe Reise und Camping, die jedes Jahr hier in Essen stattfindet. Eine der größten Reisemessen überhaupt, vor allem hier in Deutschland. Ja, diese Reise und Camping, die erstreckt sich über viele Messehallen. Es gibt verschiedene Destinationen, die sich hier vorstellen. Es gibt einen großen Fahrradteil, auch hier merkt man, die Fahrradbranche boomt weiterhin es gibt vier Hallen, vier Messehallen, die sich nur mit dem Bereich ja Fahrzeuge, Campingfahrzeug, Karawaning, Zelte, vor allen Dingen sind hier Wohnwagen, Zelte zu nennen, ja, vier Messehallen, die sich nur damit beschäftigen und die nur damit bestückt sind und daran sieht man auch gerade das Caravaning. Campingurlaub, vor allen Dingen eben auch mit Wohnmobil, Wohnwagen oder eben den Bussen, den Vans, die umgebaut werden zu kleinen Mini-Wohnmobilen. Das boomt unfassbar. Es sind sehr, sehr viele Menschen da, viele, viele Aussteller. Das war schon vor zwei Wochen in Nürnberg so, da war ich auf der Freizeitmesse. Auch hier ein sehr großer Bereich, der eben nur für den Bereich Caravaning da war. Ja, ein großer, boomender Bereich. Daneben kann man hier auf der Messe nach Afrika gedanklich wandern in Vorträgen, sich wirklich viele spannende Vorträge anschauen und mit vielen, vielen Leuten, Anbietern, Reisebüros, allen möglichen ins Gespräch kommen. Ich bin aber natürlich nicht wegen einer Afrika-Reise oder sonst irgendwie hier auf dieser Messe, sondern wegen Halle 8. Denn in Halle 8, da findet die Skandinavienwelt statt. Die Skandinavien-Welt ist so eine Art ja Submesse, der Reise- und Camping oder ein Teil eben dieser großen Messe wird seit 2013 vom Nordes Verlag organisiert. So auch in diesem Jahr. Es gab auch schon ein paar Jahre, wo die Skandinavienwelt in Leipzig auf der Messe war oder auch in Bremen. Aber Essen, das ist so ihre Heimat dieser Skandinavienwelt. Und wegen dieser Skandinavienwelt bin ich nach Essen gefahren und habe mich hier ein bisschen umgeschaut, umgehört, spannende Gespräche geführt, einige schöne Vorträge mir angehört. Und von einem Teil davon, auf alles kann ich nicht eingehen, aber von einem Teil davon will ich dir sehr, sehr gerne erzählen. Wenn man die Skandinavienwelt betritt, dann äh, sieht man das sofort. Nicht am großen, riesigen blauen Teppich, der unter allen Ständen, die zur Skandinavienwelt gehören, liegt, sondern am großen und um den Kopf schwenkenden Elch, der einen mit unergründlichen Augen anschaut. Das ist ein Hingucker, vor allen Dingen für Kinder natürlich, die stehen hier teilweise minutenlang vor diesem Elch und bewundern ihn. Und das ist eine, was die Skandinavienwelt so gleich erkennbar macht. Das andere sind die gelben und roten Häuschen, die an der Rückwand von vielen Ständen, die eben vom Nordesverlag Verlag organisiert worden sind, stehen. Diese Häuschen, die erinnern so ein wenig an die Strandhäuser von Falstabu und ja, sorgen gleich für so ein bisschen ein nordisches Feeling. Wie gesagt, der Nordis Verlag organisiert die Messe seit 2013. Es sind verschiedene Aussteller hier von Fährunternehmen angefangen, wie der TT Line beispielsweise, über den dänischen Campingplatzverband, aber auch Inside Sweden ist zum Beispiel hier. Inside Sweden ein kleines Unternehmen, das Mora-Messer beispielsweise und Fälle von Rentieren aus Schweden importiert und in Deutschland vertreibt. Aber auch eine nordische Camping-App ist vertreten. Man kann finnisches Craft Beer genauso trinken, wie man dänische Hotdogs oder dänisches Softeis essen kann. Beim dänischen Softeis da kann ich eigentlich nie Nein sagen. Es ist einfach so gut. Ja, ich schlendere zunächst mal einfach über die Messe. Schauen wir alles an, natürlich auch die gesamte Reise- und Campingmesse, aber vor allen Dingen eben den Skandinavienbereich. Hol mir viel Input, Infos, führe nette Gespräche. Und das ist einfach das Schöne auf dieser Messe. Man ist hier und weiß auch die anderen, die da sind, nicht nur die Aussteller, sondern auch ja viele Gäste. Das sind alles Skandinavien-Fans, da ist großes Interesse da. Da kommen spannende Gespräche zusammen. Und das finde ich einfach von der Stimmung her etwas sehr, sehr Schönes. Ich frage Jörn Backhaus vom Nordes Verlag, der, ja, der Hauptorganisator dieser Skandinavien-Welt, wie zufrieden er denn eigentlich mit der Messe ist. Und wenn du jetzt immer O-Töne von der Messe hörst, dann äh, sei nicht irritiert, wenn da noch äh, viel Hintergrundgeräusch da ist. Die sind natürlich auf der Messe aufgenommen und da ist es selten leise, sondern es ist immer irgendwo Musik zu hören, viele andere Stimmen zu hören und deswegen davon bitte nicht irritieren lassen. Ja, wie zufrieden, Jörn, bist du mit der Messe bisher?
1: Ja, also bisher sind wir eigentlich äh, sehr zufrieden. Obwohl gestern und vorgestern durch den Streik im öffentlichen Nahverkehr doch ähm, für uns auch messbar weniger Besucher gekommen sind, aber durch die Bank sind wir zufrieden und eigentlich sind wir erst dann zufrieden, wenn die, unsere Aussteller zufrieden sind und ähm, ich bin ja auch im häufigen Austausch mit den verschiedenen Ausstellern und äh, ja, es waren trotzdem genügend Besucher da, es wurden gute Geschäfte getätigt, wir hatten gestern auch noch einen netten kleinen Ausstellerabend nur für Aussteller der Skandinavienwelt. Da gab es auch nochmal gute Gespräche. Und äh, nein, also zurückblickend, trotz Streik, sind wir zufrieden.
0: Und ich habe ihn weiterhin gefragt, ähm, ob er bestimmte Trends, Reisetrends feststellen kann. Gibt es bestimmte Orte oder Regionen, für die sich die Menschen gerade besonders interessieren? Er arbeitet ja auch beim Nordes Magazin, auch hier. Spüren Sie vielleicht ja auch, was sind so die Themen, die gerade besonders nachgefragt
1: sind? Ja, also wir haben auch die Erfahrungen der letzten Jahre und sind, das heißt überrascht, ja eigentlich nicht, aber dass dieses Jahr Schweden besonders stark äh, nachgefragt wird. Die letzten Jahre war es ähm, überwiegend Norwegen, die Leute wollten Infos zum ähm, Urlaub in Norwegen haben. Dieses Jahr Schweden und ähm, auch das passt auch zur Reise und Camping, es sind auch viele Leute, die mit dem Wohnmobil oder mit dem Camper, auch mit dem Wohnwagen äh, Richtung Norden fahren wollen. Und dazu haben wir ja auch eine Menge Infos am Start. Wir haben ja mit TT-Line auch ähm, direkt die passende Fährgesellschaft dabei. Und ähm, wir merken aber auch ab dem Donnerstag, dass nicht nur Camping eine wichtige Reiseform ist, sondern viele Leute auch, ähm, sage ich mal, individuell reisen oder auch über Reiseveranstalter buchen wollen, auch mit Hürdigrouten unterwegs sind. Und äh, das ist so der Trend für, für dieses Jahr.
0: Natürlich hier auf der Messe, sie heißt ja auch Reise und Camping, steht das Camping ganz hoch im Kurs, das ist ganz klar. Aber das ist ja auch allgemein bekannt, Camping oder Caravaning ist spätestens seit der Corona-Pandemie ein ganz, ganz großer Trend. Auch ein Trend, der nach der Pandemie nicht mehr abzueppen scheint, sondern die Menschen scheinen so ein bisschen auf den Geschmack zu kommen, selbstbestimmt mit dem Caravan irgendwo herumzufahren, zu campen, zu zelten, wie auch immer. Das ist der eine große Trend. Der andere große Trend ist natürlich Skandinavien an sich. Immer mehr Menschen reisen in den Norden. Mittlerweile sind es 5% der Deutschen, die ihren Urlaub im Norden verbringen wollen. Das ist deutlich mehr als noch vor, vor beispielsweise zehn Jahren. Also es ist der Norden, der Urlaub im Norden und der Urlaub mit dem Wohnmobil oder mit dem Zelt, wie auch immer. Das sind zwei große Trends. Und da sind Jenny und Lukas natürlich perfekt aufgestellt. Jenny und Lukas, sie haben drei Apps entwickelt, drei Camping-Apps. Die größte ist eben camping aber sie haben auch eine ganz spezielle Nordcamp-App entwickelt. Und die interessiert mich ganz besonders, diese Nordcamp-App. Und ich habe mich mit Jenny und Lukas, sie haben sich viel Zeit für mich genommen, das fand ich sehr, sehr schön, weil sie ja durchaus auf einer Messe auch vieles andere zu tun haben und habe mich mit den beiden länger unterhalten. Die beiden wohnen in Oslo, sind also auch Tatsächlich viel im Norden unterwegs und reisen hier viel umher, kennen daher auch viele Stellplätze, Campingplätze oder auch Orte zum Freistehen. Und zunächst habe ich mal gefragt, was denn eigentlich die App ausmacht und was die App überhaupt kann.
2: Ja klar, erstmal danke, dass wir hier sein dürfen heute. Also wir haben vor acht Jahren die Camping-App auf den Markt gebracht, aus Eigenbedarf. Wir fanden es so schwierig, immer schöne Stellplätze zu finden oder Campingplätze waren zu und waren einfach ein bisschen frustriert kam die Idee, Lukas ist Programmierer, er macht das einfach mal ähm, selber. Äh, haben wir das dann aufgebaut über die letzten Jahre und sind jetzt eine der größten Camping-Apps tatsächlich, also Stellplatzverzeichnisse letzten Endes für ganz Europa und Marokko. Und da wir schon mal dabei waren, haben wir dann gedacht, ach wir lieben Skandinavien, ähm, leben ja seit sechs Jahren in Norwegen, sind aber auch selber viel in Schweden unterwegs, haben da zum Beispiel auch Familie. Wir ähm, haben mir gedacht, es wäre doch toll, wenn man noch einen Reiseführer mit integrieren könnte, weil wir irgendwie festgestellt haben, wir waren da ja schon so oft, aber wir sind auch schon so oft an schönen Orten vorbeigefahren, weil wir schlichtweg nicht wussten, dass da schöne Orte existierten. Also war die Idee, das eben zu kombinieren. Und die dritte App ist ähm, sehr unnorwegisch oder unschwedisch auch, ähm, weil es ist ein, ein Thermenführer für Deutschland mit zugehörigen Stellplätzen in der Nähe. Das Thema ist ja nicht so riesig in Skandinavien. Klar, es gibt Zaun und Waldwälder und, und sowas, aber diese Kultur mit Therme, Wohnmobil und so ist da ja nicht so ausgeprägt. Das hat nur Deutschland verdient.
3: Ja, im Grunde genommen äh, war die Idee, dass, man sieht es ja hier auf der Messe auch immer noch sehr viel, es gibt sehr viele gedruckte Verzeichnisse, Prospekte von Katal also und jede Campingkette, einen Katalog, und die Idee war, das alles zu vereinen, ohne Papier und dass man einfach auf eine einfache Art und Weise, ohne zu wissen, wo man sich wirklich befindet, Plätze und Sehenswürdigkeiten, Dinge, die man tun kann, einfach finden kann. Das heißt, man macht die App auf und an der Position, an der man ist, sieht man dann direkt, wo man übernachten kann, was man machen kann. Und natürlich kann man auch planen. Also wenn man durch Skandinavien reist, grundsätzlich ist es ja oft so, man reist ja nicht nach Skandinavien wie an die Adria drei Wochen auf einem Campingplatz, sondern man fährt viel durch die Gegend. Man reist ja auch oft durch drei Länder, auch wenn man eigentlich eins besuchen will. Und da kann man sich halt ähm, ein bisschen Inspiration holen, wo man hinfahren kann, aber auch tatsächlich einfach planen, äh, wo man übernachten könnte und welche Dinge man auf dem Weg oder im Zielgebiet dann, wenn es denn eins gibt, äh, machen könnte. Und das alles halt auf einem Tablet oder auf, auf, dem, auf dem Handy so bequem wie möglich.
2: Ja. ja, und wir haben auch noch das Reiselogbuch, wo man das eben auch noch dokumentieren kann, weil das sind ja oft schon Reisen, die irgendwie eher besonders sind, wo man schöne Sachen erlebt und die man vielleicht für die Zukunft festhalten möchte. Vielleicht, wenn man da nochmal hin möchte oder wenn man es auch Freunden und Familien zeigen möchte, haben wir eben die Möglichkeit, dass man das so dokumentiert und dann über einen Link aktuell auch teilen kann.
0: Das Spannende bei der Nordcamp-App ist, dass jeder Nutzer auch selber eigene Stellplätze hinzufügen kann. Jetzt ist aber natürlich interessant, als Betreiber, als Entwickler und Betreiber einer App hat man ja auch eine gewisse Verantwortung. Verantwortung, dass die Plätze, die aufgenommen werden, auch irgendwie auch passend sind, auch legal sind. Auch das ist natürlich etwas Wichtiges. Man will ja nicht irgendwelche illegalen Plätze anpreisen, die vielleicht Privatgrund sind. Und so Nutzer der App, ohne dass sie das wissen, etwas Illegales machen lassen. Und da ist die Frage, wie machen sie das? Wie gehen sie davor? vor? Wie kuratieren Sie die Plätze, die Sie auswählen?
3: Ja, also wir prüfen, jeden Platz der eingetragen wird grundsätzlich. Also die erscheinen auch nicht in der App, bevor wir ihn angeschaut haben. Das hat ganz einfache Gründe. Erstens ähm, haben äh, viele Leute nicht die Zeit und machen sich nicht viel Mühe, sondern sagen: Hier ist ein Platz und senden ihn ab. Dann vervollständigen wir den. Wir gucken die Preise nach. Wir gucken, ähm, also wenn es jetzt ein Campingplatz ist, die Ausstattung und so weiter, die ganzen wichtigen Dinge. Äh, und natürlich auch senden viele Leute ein Plätze, die sie einfach mal übernachtet haben. Und da schauen wir uns an, wie verträglich das für Natur und Mensch ist und filtern das schon relativ streng, würde ich sagen. Was nicht heißt, dass wir nur offizielle Plätze haben, dazu gar nicht. Wir haben sehr viele Freistehplätze in der App. Aber wir gucken schon, wenn es jetzt eine Infrastruktur in der Nähe gibt und wissen, dass sie vielleicht nicht permanent überlastet ist, weil das gibt es natürlich auch, dann äh, würden wir schon genau hingucken, ob das okay ist. Es gibt in, Sk in Skandinavien ist es halt oft so, dass Leute ohne es zu wissen auf Privatgrund übernachten. Das muss nicht immer vor der Tür von jemandem sein, aber vielleicht um die Ecke. Man sieht es nicht, weil es gibt keine Zäune und in Norwegen zum Beispiel muss man die Wege zum Wasser immer frei halten, die sehen aus wie öffentliche Wege, sind sie aber nicht. Und das gucken wir schon genau an und würden dann keinen Platz, der auf Privatgrund ist, natürlich
2: nicht antragen. Ja, ich glaube, ein ganz akutes Beispiel sind die Badestellen in Schweden, gerade in Südschweden, die ja lange Zeit sehr beliebt waren, auch bei Campern. Und wir sind uns da schon unserer Verantwortung auch bewusst, dass, wenn wir jeden davon aufführen und dann mit der Größe unserer Erb eben auch, wirklich viele Leute dort unter Umständen hinschicken und das auch noch in der Hauptsaison, dass wir dann überall, wie es teilweise schon geschieht, Höhenbeschränkungen sehen oder komplette äh, Parkverbote für Campingfahrzeuge. Und deshalb sagen wir auch immer dazu, Ja, unser, unser Ziel ist es nicht möglichst viele Plätze zu haben, sondern verträgliche Plätze, wie Lukas eben schon sagte, wo wir guten Gewissens sagen können, da wir hin und sagen dann auch immer dazu, es gibt andere Plätze, da könnt ihr auch gut übernachten, aber tut es vielleicht nicht unbedingt in der Hauptsaison. Und wenn wir Badestellen zum Beispiel drin haben, da steht dann oft ein Hinweis drin so also von wegen, ja, im Juli vielleicht nicht unbedingt, wenn ihr Ende August kommt, ist es unproblematisch und weisen auch darauf hin, dass eben gerade, sehen wir, unsere Verwandten auch in Schweden zum Beispiel. Das ist dann für die lokale Bevölkerung, die Jugend auch so im Sommer der einzige Ort ist, wo sie überhaupt ihre Freizeit verbringen können. Und wenn dann nur Camper stehen aus Deutschland und Niederland und Frankreich, die dann quasi Campingplatz errichtet haben, dann führt das schon, wie wir mal gelesen haben, auch schon dazu, dass mal Eier geworfen werden. Und das wollen wir halt einfach nicht. Ja, das will keiner, zu Hause auch nicht. Und das, ist, das wollen ja auch die, die Camper selber nicht. Nur Man denkt dann nicht so drüber nach, weil man so viel hört. von, Man darf ja alles in Skandinavien und so. Das ist halt schwierig.
0: Ich finde wirklich besonders schön und sehr, sehr lobenswert, dass Jenny und Lukas hier sehr viel Verantwortung übernehmen, dass sie sagen, sie wollen nicht, dass die Menschen bewusst oder unbewusst illegal campen und dass sie deswegen auch bestimmte Plätze eben nicht mit aufnehmen, die irgendwo am See liegen, wo aber gar kein Platz ist, wo man eigentlich gar nicht stehen darf, zumindest nicht mit einem motorisierten Wohnmobil. Und das ist ja oft das große Missverständnis beim Jedermannsrecht. Viele glauben, dass Jedermannsrecht bedeutet, man könne sich für eine Nacht oder zwei Nächte einfach überall hinstellen. Und das ist überhaupt nicht wahr, denn das Jedermannsrecht gilt ausdrücklich nicht für motorisierte Fahrzeuge. Und das heißt, hier muss man wirklich aufpassen, gerade wenn man frei stehen möchte, denn die ja, Schranken, Verbotsschranken, Verbotsschilder, die werden in Schweden in der letzten Zeit doch immer mehr und viele Schweden reagieren auch so ein bisschen allergisch darauf, wenn wieder irgendwie ganz viele Deutsche oder Holländer die schönsten Plätze am See mit ihren Wohnmobilen und Wohnwägen vollparken, wo sie eigentlich gar nicht parken dürften. Und deswegen finde ich es wirklich sehr, sehr schön, dass hier Jenny und Lukas Verantwortung übernehmen und sagen, dass sie sind alles andere als egal. Sie wollen ja auch, dass man hier verantwortungsbewusst mit den Plätzen auch umgeht. Die beiden wohnen in Oslo, habe ich vorhin gesagt. Jenny hat auch Verwandtschaft in Nordschweden. Sie sind also daher sehr, sehr häufig in Schweden. Und ich habe sie gefragt, was denn so ihre, ihre Lieblingsplätze ihre Lieblingscamping- oder Stellplätze sind in Schweden.
2: Also ich bin ja mittlerweile sehr großer Fan von Warberg. Ähm, einfach weil, also da waren wir schon im Winter auch, weil man da sehr schön auf diesem Stellplatz steht, direkt in der Stadt. Daneben ist das Kaltbadhaus, dann noch die Festung und so. Das ist einfach unfassbar schön. Man denkt das gar nicht. Bei der Anfahrt, bei dem ersten Mal war Lukas auch schon etwas skeptisch, weil man doch eher durch dieses uncharmante Industriegebiet fährt oder altes Fährterminal. Und dann kommt man da an und steht einfach grandios und wir hatten strahlenblauen Himmel und eben auch was zu tun. Es ist einfach sehr, sehr schön dort. Das finde ich ein sehr schöner Ort, wenn man ein bisschen eher städtisch haben will. Und dann, du hast den anderen ja, Lieblingsort...
3: Wir sind, ja, da wir in Oslo wohnen, da fahren wir oft Richtung Karlstad, zweieinhalb Stunden. Und ähm, da haben wir einen Platz, einfach durch Zufall mal gefunden, das ist ein ganz kleiner Platz äh, am See, da heißt Grums Fischen Camp. Äh, also, ich meine, wir waren da schon oft und wir stehen da auch in der Rücksaison eigentlich so gut wie alleine, man steht immer direkt am Wasser. Der ist ein unbemann, unbemannter Platz. Also man kann drauf fahren, dann mit einem QR-Code irgendwie bezahlen. Es gibt vollkommen okay Sanitäranlagen, also Container, aber sehr, sehr gut in Schuss. Einfach toll. Also das ist wie Freistehen, aber mit Komfort. Äh, und also wirklich direkt am See. Man kann sich auch ein Boot nehmen und rumpaddeln oder Suppen mitbringen. Äh, das ist einer unserer absoluten Lieblingsplätze. Und der ist in Grums heißt der Ort tatsächlich. Und dann gibt es noch einen etwas weiter Richt. Richtung äh, ja. Bengtsforsch und da gibt es einen super tollen Platz, auf dem gibt es kein Internet. Höggbeens äh, Center heißt er, glaube ich, ja, so ein kleiner Terrassencampingplatz, auch am See natürlich, ähm, mit einem kleinen Café, wie gesagt, der einzige Nachteil ist, es gibt kein Internet, aber es gibt WLAN. Und oh, das ist auch also wirklich ein unfassbar
2: toller Ort. Ja, Platz. man kann super ähm, Stand Up Paddle fahren und so. Das ist einfach unfassbar schön. Ich meine die ganze Gegend ist schön, aber das ist so ein Ort, der ist so liebevoll gestaltet worden. Der Betreiber ist total lieb. Da ist eine öf öffentliche Badestelle auch, aber es ist immer relativ wenig los. Also total entspannt. Das ist für uns so ein richtiger Ort zum, ja. zum Chillen. Ja? Den mögen wir sehr gerne. Und wir
3: fahren halt auch oft nach Karlstadt. Karlstadt, Karlstadt fahren. fahren wir auch noch. die haben ja einen kostenlosen Stellplatz. Ja. Äh,
2: ich meine, es ist sehr gut Pizza essen in der Stadt. Da genau, gibt es so ein Industriegebiet genau, mit super Pizzeria. Für ja. uns auch, wir sind Vegetarier. Für uns ist das immer so eine Sache, wenn wir auf dem Land irgendwo landen, in Schweden oder Norwegen, dass es dann immer wenig ohne Fleisch gibt. Und da gibt es aber sehr, sehr gute Pizza auch für uns. Und ja. genau, also aber wir haben also Schweden hat tolle Plätze. Wir sind wirklich sehr oft da. Ja. Aber das sind so die Plätze, die wir so regelmäßig eigentlich anfahren. ja Auf jeden Fall.
0: Ja, diese Camping-App, die Nordcamp-App, die... Es ist kostenpflichtig, aber, und das finde ich das Schöne, das ist kein Abo, sondern man zahlt einmal und hat dann lebenslang oder solange es eben das Unternehmen gibt, dann auch Zugriff auf die App und auf alle Neuerungen
2: unsere Nordcamp, die kostet aktuell, weil wir so eine Messerabatt haben, so einen kleinen, 24,99 Euro. Ja. Aber das ist tatsächlich eine Einmalzahlung, also kein Abo, sondern man kauft es jetzt einmal und bekommt alle Erweiterungen und Ergänzungen, die wir ja tagtäglich da einpflegen, auch ähm, für immer sozusagen, oder für immer, solange es uns halt gibt, ähm, <lacht> ja. äh, wird es, hat man die halt inklusive. Ja. Genau. Genau. Also es ist
3: ein Reiseführer, der lebt und auch ein Stellplatzführer, der jeden Tag neue Sachen hinzubekommt, aber den man nur einmal bezahlen muss, insofern. Genau.
0: Den Link zu der App findest du in den Show Notes. Ja, wenn ich mich so ein bisschen umschaue auf der Skandinavienwelt, dann fällt auf, dass einzelne Destinationen vielleicht ein bisschen fehlen. Es gibt schöne, spannende Stände, aber es gibt wenige Orte, die sie selber präsentieren, über die man sich informieren kann, wo man vielleicht auch Ideen bekommen könnte, okay, da will ich mal im nächsten Urlaub in Skandinavien hin. Und das sagt auch Organisator Jörn Backhaus von Nordes.
1: Ja, wir haben uns bisher immer darum gekümmert, dass wir Aussteller passen zu dem Thema, dass wir jemand aus Schweden hier haben, jemand aus Norwegen und aus Finnland das ist immer schwierig, auch gerade aus den Destinationen Aussteller zu kriegen. Deswegen wollen wir im nächsten Jahr unseren Standbau dafür nutzen, dass wir, ich sag mal, passend zu dem Thema, einen Schwedenstand organisieren. Das heißt, dass wir auch mit Destinationen sprechen, dass die gar kein Personal runterschicken müssen, sondern dass wir jemanden haben, der unseren Schwedenstand betreut. Das heißt, es gibt Informationen aus Schweden für, die, für Leute, die nach Schweden reisen möchten und das planen wir für jedes Land. Dass wir in der Skandinavienwelt auf jeden Fall für Leute, die die verschiedenen Länder auch besuchen möchten, auch direkte Anlaufpunkte haben. Das haben wir also geplant und dann drumherum natürlich auch noch mehr passende Aussteller. Wie gesagt, wir hatten ja TT-Line, aber da haben TT-Line jetzt als Aussteller da. Die passen thematisch auch rein. Es fehlt aber aus meiner Sicht immer noch ein Schwedenstand. weil wenn Schweden auch touristisch hier vertreten ist, dann macht es für TT-Line noch mehr Sinn, in einer Skandinavienwelt mit dabei zu sein. Weil das sagen alle Besucher, nicht alle Besucher, alle Aussteller, die Wissbegierde der Besucher, die hier hinkommen, die kommen ja stellenweise auch wirklich zielgericht in die Skandinavienwelt, weil sie es halt über unsere Kanäle vorher mitgekriegt haben. Die Skandinavienwelt wird ja auch in NRW stark beworben, sei das heißt, es Radiospots. Die Leute kommen gezielt zur Messe und wollen sich über die Destinationen informieren. Und dem wollen wir halt noch mehr gerecht werden, indem wir wirklich auch aus den Destinationen viel mehr Infos auch hier auf der Messe haben im nächsten Jahr.
0: Am Samstagvormittag höre ich mir dann noch den Vortrag von Dietrich und Sigrid Bender an. Sie waren auf dem Wildmarkswägen unterwegs und berichten auf der Messe davon. Und wir hören mal hier in den Vortrag hinein.
4: Wir nehmen Sie jetzt mit auf einen Roadtrip, zeigen Ihnen die Highlights dieses Weges. Es ist eine asphaltierte Straße ausgeschildert. 370 Kilometer, wenn man sie vom Strömzug bis Wilhelmina rechnet. 500, wenn man das Verbindungsstück auf der E45 noch dazuzählt. Und jetzt beginnt das für mich schönste Stück des Wildmarksregels. Das ist der Teil, in dem ein Wasserfall an dem anderen kommt. Da haben wir den Ding forschen, der ist schon sehr eindrucksvoll. In der Regel sind diese Fälle an der Straße ausgeschildert, manchmal aber nur mit winzigen Schliedern. Daneben ein ebenso witziger Parkplatz. Wenn Sie dann runterlaufen, so 2, 3,5 drei, drei Meter, kommen Sie an die Fälle. An den Fällen entlang gehen Fußwege, angelegt von den Anglern. Man kann hier im Fall entlang spazieren. Wenn Sie die gehört haben, können Sie auch dort angeln. Der Harforschen ist mehr eine Stromschnelle. Wenn man das so Strömen sieht, da bekommt man so dieses Wildmarksfeeling. Ja? Da hat man wirklich das Gefühl, man ist jetzt in der Wildnis. Jetzt kommt das Herzstück des Wildwagsspielen. Der Weg provinz ins Kahlfjöl an den norwegischen Grenzen. Der Weg zieht sich an der Grenze entlang. Wir fahren ihn bis dura Wir verlassen jetzt die Waldgebiete. Die Bäume bleiben zurück, Das Karl Fjell mit der Fjellheide kommt. Und hier oben sind wir auf dem Stegijok-Plateau. Dieses stegijok plateau weist etliche Parkplätze auf. Sie sehen, die sind groß zum Teil. Hier können Sie auch übernachten, wenn Sie sich an die üblichen Spielregeln halten. Kein Camping, übernachten. Diese kleine Pyramide hier, hat Informationen darüber, dass hier ursprünglich eine Erzgrube war. Und diese Erzgrube ist eigentlich auch der Grund für den ganzen windparksweg hier oben. Man hat ihn nicht aus touristischen Gründen gebaut, sondern um das Erz abzutransportieren nach Schweden und wieder nach Norwegen. Heute sind wir als Touristen dankbar für diese Erztransporte.
0: Nach dem Vortrag habe ich Sie noch kurz gefragt, was in Ihr Ihr ganz großes Highlight auf dem Wildmarks -Wägen war.
4: Also im Bereich der Natur ist es auf jeden Fall als Highlight des Karstgebiet Biohelden Naturreservat. Da braucht man aber einen Tag, um da zu wandern. Sieht aber eine ganze Menge Karsterscheinungen. Das ist sehr eindrucksvoll. Und das klassische Highlight ist natürlich der Tapsteaksforschung. Der meist fotografierteste Wasserfall in Schweden. Das gehört so zu den Must-have. Ja.
2: ja, ich finde man sollte zumindest auch diese Hemdungsgott angucken, diese Heimatmuseum oder Freilichtmuseen, weil auch da sehr schön immer das kulturelle Leben und das historische Leben beschrieben wird und vor allen Dingen halt auch das Leben der Samen.
0: Und schließlich habe ich Sie noch gefragt, wie Sie damit umgehen, dass gerade im Sommer, in der Hochsaison, natürlich auch sehr, sehr viele, auch sehr, sehr viele Wohnmobile hier unterwegs sind. Ob Sie das gestört, ob Sie das Gefühl haben, der wird ein bisschen überlaufen mittlerweile oder ob sich das doch so einigermaßen verteilt.
4: Ja, es war schon voll. Also in der Hauptsaison sind sehr viele Wohnmobile da. Der Wohnmobilboom macht sich auch in Schweden bemerkbar. Auch sehr viele Schweden haben mittlerweile Wohnmobile. Und entdecken, dass ihr Land mehr zu bieten hat als die Küste. Von daher, wer sich an die Spielregeln hält, macht ja auch kein Problem. Aber wenn Leute anfangen, ihre Abwassertanks da zu entleeren, dann ist keiner davon begeistert.
0: Ja, und so verlasse ich dann irgendwann mal wieder die Skandinavienwelt in Essen, die Teil der Reise- und Campingmesse ist. Ich werde im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder hier sein. Und vielleicht sieht man sich ja auch dann da auf der Messe. Wäre schön, wenn man sich hier mal einfach ein bisschen austauschen kann. Ich würde mich freuen, dich auch da kennenzulernen. Sie findet auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder im Februar statt. Den genauen Termin habe ich gerade nicht parat, aber irgendwann im Februar. Und du kannst über die Homepage des Nordis Verlags skandinavien.de auf jeden Fall die genauen Daten erfahren. Ja, ich setze mich wieder in den Zug, fahre nach Hause, wünsche dir eine wunderschöne Woche, einen schönen Sonntag noch auf jeden Fall und dann eine wunderschöne Woche هر سبران یهش <تصفح>